0: Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é quinta-feira, dia 1 de dezembro. Eu sou o Matson Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. E aí, Lu, como é que tá?
1: Oi, Mads! Tudo bem? Olá para todos vocês que estão nos ouvindo. Vamos começar. Janja Silva, futura primeira-dama que é responsável pela organização da posse do marido anunciou na última quarta-feira 18 artistas que vão se apresentar ao vivo no dia 1 de janeiro, depois das cerimônias de posse no Congresso e no Palácio do Planalto.
0: Martinho da Vila, Pablo Vitar, Chico César, Maria Rita, Otto e Gabi Amarantos estão entre as atrações que vão se revezar em dois palcos.
1: Em conversa com jornalistas na frente do Centro Cultural Banco do Brasil, que é onde está funcionando o gabinete do governo de transição, Janja afirmou também que fez o convite a Gilberto Gil, a Caetano Veloso e Ludmilla e está esperando uma resposta positiva deles.
0: Os dois palcos montados para o Festival da Posse vão ser em homenagem às cantoras Elza Soares e Gal Costa, falecidas neste ano.
1: Agora, o grande homenageado, porém, não vai participar. No horário dos shows, a partir das seis e meia da noite, Lula vai estar no Palácio do Itamaraty em um coquetel para chefes de Estado e outras autoridades. De olho na política, cotado para ser ministro da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, disse que o governo do presidente Lula deve encaminhar uma proposta para o novo arcabouço fiscal no ano que vem, com a aprovação de uma reforma tributária.
0: Haddad disse que não há tempo para essa discussão nesse momento, junto com a PEC da transição, mas que a proposta de emenda à Constituição vai dar tempo ao novo governo para fazer essa discussão.
1: É importante lembrar que, ao longo de toda a campanha, Lula defendeu o fim do teto de gastos, âncora fiscal a limitar despesas do governo à inflação do ano anterior. Vamos seguir de olho nesse assunto.
0: E agora vamos com atualizações do caso de bloqueio de renda das universidades e institutos federais. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, afirmou nesta quinta-feira, dia 1 que o Ministério da Educação desbloqueou os 366 milhões de reais de orçamento das universidades e institutos federais.
1: Pois é, esse valor havia sido congelado há três dias, nós acompanhamos tudo isso aqui no fim do dia e agora o governo voltou atrás da decisão. Essa informação também foi confirmada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é o
0: CONIF. Essa foi a terceira interferência do governo Bolsonaro na verba do ensino superior neste ano. O recuo acontece após intensa repercussão negativa.
1: Reitores de universidades federais como o juiz de fora de Viçosa e de Uberlândia, em Minas Gerais, por exemplo, mencionaram o risco de suspensão de atividades acadêmicas e administrativas, além de fechamento de setores e de atraso de pagamentos de bolsas estudantis.
0: Voltamos ao clima de Copa nesse podcast. Agora mais tranquilos com o Brasil, já classificado, né Lu?
1: Isso mesmo, bora Brasil! E com a fase de grupos chegando ao fim, as oitavas de final da Copa do Mundo começam Começam a tomar forma. Além do Brasil, França e Portugal são as únicas seleções que venceram nas duas primeiras partidas e já garantiram a classificação antecipada. Podem relaxar.
0: Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos também garantiram o acesso às oitavas após a finalização dos grupos A e B, compartidas na última terça-feira, dia 29.
1: Já na quarta-feira, a Austrália conseguiu a classificação com a segunda colocação do grupo D. No mesmo dia, a Argentina e a Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C.
0: A partida da seleção brasileira vai ser definida de acordo com os resultados de sexta-feira. Ela pode jogar na segunda, às quatro horas, no jogo entre o primeiro colocado do Grupo G e o segundo do Grupo H, ou na terça-feira, também às quatro horas, quando jogam o primeiro colocado do Grupo H e o segundo do Grupo G.
1: Depois de muitas polêmicas durante a convocação, Daniel Alves vai finalmente entrar em campo contra camarões e bater um recorde na história da seleção Canarinho.
0: Ao entrar em campo às 4 horas no estado de Lusail, o baiano de Juazeiro vai se tornar o jogador mais velho a defender o Brasil na história dos 22 mundiais disputados. O lateral direito do Pumas do México completou 39 anos no dia 6 de maio.
1: Já é de Daniel o recorde de brasileiro mais velho a ir para uma Copa, o que aconteceu com a convocação atual. Agora ele vai se tornar também o mais vivido a entrar em campo, já que nas duas partidas anteriores ele não saiu do banco.
0: Isso. Com o Brasil já classificado para as oitavas, o técnico Tite decidiu escalar as reservas na terceira e última rodada da fase de grupos.
1: Curiosamente, Daniel Alves supera um colega de elenco. O capitão Tiago Silva quebrou o recorde na estreia dia 24 de novembro, quando foi um dos titulares da seleção na vitória sobre a Sérvia, por 2 a 0. O zagueiro entrou em campo aos 38 anos.
0: Apesar de ter quebrado o recorde brasileiro, Daniel Alves não é o jogador mais velho presente na Copa do Catar. Esta marca cabe ao experiente goleiro mexicano Alfredo Talavera, com 40 anos de idade, o único quarentão do torneio. A Secretaria Municipal da Saúde inicia nesta quinta-feira, dia 1 a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de seis meses até dois anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades.
1: Os pais e responsáveis pelos menores devem fazer o agendamento no site vacinahoraMarcada.saude.salvador.ba.gov.br isso para ter acesso ao imunizante e comparecer ao local e hora marcados, munidos da original e cópia do comprovante de residência, cartão SUS também e cartão de vacina da criança. O atendimento desse público acontece das 8 até as 2 da tarde.
0: Além da vacinação do grupo infantil, a quinta dose de reforço segue exclusivamente para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais. Outros grupos incluídos são as gestantes e puérperas, com condição clínica elencadas na nota 221 de 2022, que estejam com o nome na lista do site da Secretaria Municipal de Saúde.
1: Ainda para o grupo de imunossuprimidos, a quarta dose também segue sendo ofertada para pessoas com 12 anos ou mais, também com a obrigatoriedade do nome na lista do site da SMS.
0: A mobilização contempla também a primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema liberou geral, ou seja, sem necessidade de residir em Salvador.
1: O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia. Já os cidadãos de demais grupos que não estão incluídos na estratégia liberou geral, devem residir em Salvador e ter o um nome na lista do site da secretaria.
0: A imunização também segue para os indivíduos com 18 anos ou mais, vacinados com a Janssen no esquema primário, ou seja, seguindo a orientação da nota técnica Todos os indivíduos entre 18 e 39 anos de idade que receberam como esquema primário a vacina Janssen, dose única, estão orientados a receber um segundo reforço, assim como todos os indivíduos de 40 anos ou mais estão orientados a receber um terceiro reforço.
1: A gente explicou tudo direitinho, mas se você perdeu algum detalhe, está tudo disponível na nota lá no site metro1.com.br. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta entrar no metro1.com.br.
0: Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Arroba no Instagram e TikTok. E arroba no Twitter.
1: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Mads. Tchau, pessoal. Bora, Brasil. Até amanhã.
0: Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.